0: schön. Nach einer Veranstaltung für Berliner Straßenkinder, es war eine Benefizveranstaltung äh, vor Monaten in Potsdam, da waren meine Zuhörer der Meinung, dass ich ihnen den Himmel näher gebracht hätte. Das ist meine Mission, das ist mein Wunsch für unser Zusammensein heute Morgen. Erstes Bild, schauen wir mal, da, da haben wir schon. Die Erde ist an sich kein Gegenstand der astronomischen Forschung. Als Astrophysiker habe ich zu diesem Thema eigentlich nichts zu sagen. Ich werde aber die Besonderheiten äh, dieses privilegierten Planeten anhand von Außenwelten äh, beleuchten und dadurch Hervorheben. Wir schauen die Umgebung der Erde an und staunen über das Kleinod, das wir mit ihr haben. Wir haben sozusagen den Weltraum erkundet und die Erde dabei neu entdeckt als Oase, als Kleinod in einem zwar wunderschönen, aber an sich sehr lebensfeindlichen Universum. Wir gehen also in den Weltraum, um die Erde neu zu entdecken als privilegierten Planeten. Der gestirnte Himmel hat Menschen aller Zeiten gefesselt. Und der von einer gewaltigen Informationsflut betroffene Mensch des 21. Jahrhunderts ist hier keine Ausnahme. Wenn auch die Astronomie zur ältesten Naturwissenschaft überhaupt gehört, sind wir heutigen erst in der glücklichen Lage, Weltraumerkundung mit Mitteln der Raumfahrt in vollem Ausmaß zu betreiben. Dank eines äh, großen Angebots an Hochtechnologie, die der Mensch aus den Stoffen seines Planeten gewonnen hat, kann er heute in unvor unvorstellbare Tiefen der Raumzeit blicken. Er hat äh, Instrumente entwickelt, die er auf Satelliten gepackt hat. Sie operieren heute in einer Entfernung von bis zu 20 Milliarden Kilometer am Rand unseres Planetensystems. Dort, wo es bislang für unser Auge zappenduster war. Und mit der Entdeckung, mit der Neuentdeckung des Alls, mit Mitteln der Raumfahrt, haben wir auch die Erde neu entdeckt als kleines Paradies. Deshalb das Thema der privilegierte Planet. Ich habe da so ein paar Prämissen, unter denen ich äh, auftrete äh, und die möchte ich eingangs kurz nennen, wir machen erstens kein Infotainment. Wir kommen auch nicht zusammen, um für den Schöpfer ein gutes Wort einzulegen. Mein Anspruch ist vielmehr zu zeigen, dass es ohne ihn nicht geht, trotz anderslautender Meinungen, allerdings auch ohne Beweis. Wir können Gott weder durch einen Blick, durch ein Teleskop, noch durch ein Mikroskop beweisen. Es würde einfach unsere Vernunft überanstrengen. Und drittens, ich verspreche, dass es ein bisschen mühsam wird, vor allem wenn man natürlich nicht jeden Tag mit solchen Kategorien umgeht. Aber viertens ist mein Anspruch, es sollte jeder zu allen Zeiten spannend finden. Und das ist dann auch meine Agenda, das ist unsere Agenda für diesen Morgen. Wir sprechen äh, eingangs über den Morgen der Schöpfung und die Säkularisierung des Himmels. Der Hauptteil ist dann die Erde und ihre planetare Umgebung. Wir berühren kurz und spazieren kurz am Himmel des Hubble-Weltraumteleskops entlang und als pünktlicher Busfahrer möchte ich euch nach einer kurzen, aber abenteuerlichen Reise durch den Weltraum, so gegen 11 Uhr mitteleuropäischer Winterzeit in diesem Fall, hier auf dem äh, pixelgroßen Mückendreck Erde wieder absetzen. Das Thema ist sehr umfassend und es entlastet mich ein bisschen, dass äh, ihr an meinem Büchertisch vorbeikommen könnt und Dinge, die ich heute nicht sagen kann, nachlesen, vor allem in dem neuen Buch Licht.welten. Ich habe nicht für alle Bücher dabei, aber ich denke, sie sollten reichen. Die Frage nach Ursprung und Wesen des Kosmos und der Stellung des Menschen in ihm gehört zu den großen kulturübergreifenden Themen der Menschheit. Aber eine tiefe Zäsur bestimmt bis heute das Lebensgefühl des Menschen. Denn mit der Entdeckung der Bewegung der Erde verlor der Mensch seine Stellung im Mittelpunkt des Kosmos, den es nie gab. Am Morgen der Schöpfung, da war die Welt sozusagen noch in Ordnung. Berichte der Genesis erlauben uns allerdings nur einen fragmentarischen Blick, obwohl sie keinen Zweifel an der Urheberschaft der Schöpfung lassen. Aber auch außerhalb des Horizonts der Bibel betrachten Menschen den Himmel als Sitz der Götter. Die Glitzerwelt der Sterne war sozusagen an einer fixstern fixiert. Aber auch unsere frühen Vorfahren, die erkannten bereits fünf Wandelsterne unter diesem Fixstern-Sternenhimmel, also Sterne, Lichtpunkte, die sich vor der Fixstern-Käseglocke bewegten. Und wer sonst, wenn nicht übernatürliche Kräfte waren, eben in der Lage, solche Objekte, solche Sterne, solche Planeten überhaupt zu bewegen. Aber diese für die Naturwissenschaft natürlich nicht äh, zufriedenstellende Antwort, die provozierte nun den Vorstoß des Menschen nach außen. Jenseits des Horizonts der Fixstammkäseglocke. Und da sehen wir einen, der da schon durchguckt und irgendjemanden zuwinkt. Aber lasst mich die erste Entdeckung des Planetensystems, äh, so bezeichnen unser Planetensystem, wird zunächst und zuallererst als Ausreißer aus der kosmischen Ordnung wahrgenommen. Und ich würde sagen, was für ein Gleichnis, denn leider folgt ja dem Ausbrechen aus der kosmischen Ordnung auch das Ausbrechen aus der, äh, des Menschen aus der Ordnung Gottes. Nun, mit der Säkularisierung des Himmels, so möchte ich diesen Aspekt nennen, also eine Bewegung, die den astronomischen Himmel als Teilgebiet irdischer Physik sah. Dort bewegt, äh, dort bewegt uns ein ganz anderes Motiv. Und dieses Motiv wird dann in der Öffentlichkeit durch Überhöhung durch die Medien so stark, dass der Himmel im Laufe der Zeit als also der astronomische Himmel, als Ersatz für den geistigen Himmel gesehen wird. Und ich kann es so zusammenfassen, im Laufe dieser Bewegung ist es sozusagen schick geworden, nicht mehr zu glauben. In unserer Zeit war es dann wieder eine bahnbrechende technische Entwicklung, die den Vorstoß nach außen beflügelte und es war diesmal der Krieg als Motor. Wir sehen eine V2, die in Peenemünde im Auftrag der Nazis entwickelt wurde. Sie äh, bildete sozusagen die Wiege der Raumfahrt. Ich nenne das eine weitere Entdeckung unseres Planetensystems. Denn wir sind mit Hilfe der Raumfahrt oder der Weltraumerkundung basiert auf Raumfahrt auf eine Welt mit tausend Überraschungen gestoßen. Obwohl überall die gleiche Chemie und Physik ablaufen sollte, sehen wir absolut kontrastreiche Verhältnisse. Was wir hier zunächst sehen, ist ein von mir gemachtes Bild mit meinem Tele. Wir sehen nämlich Jupiter und vier seiner Monde, die bereits Galileo beobachtet hat. Wenn wir nun mit Mitteln der Raumfahrt hinschauen, dann sehen wir sehr kontrastreiche Verhältnisse. Der innerste Mond Io ist, äh, hat sich herausgestellt als der vulkanaktivste Körper im Planetensystem. Dieses Objekt ist kaum größer als unser Erdmond, soll vier, seit viereinhalb Milliarden Jahren im kalten Weltraum hängen und, äh, und äh, zeigt sich als vulkanaktives Objekt. Wir sehen Zeichen davon in äh, diesem Bild das ist ein echtes Schnäppchen, wir haben hier aktiven Vulkanismus, wir sehen hier eine Rauchfahne oder hier haben wir um den Krater herum, um den Vulkanschlund herum, haben wir den Auswurf von rotem Schwefel. Die Aktivität, die Vulkanaktivität von Io ist so groß, dass wir im Grunde alle paar tausend Jahre eine neue Karte, eine neue topografische Karte der Oberfläche des Mondes Io erzeugen müssen. Benachbart zu Io sehen wir den Mond Europa. Wir sehen hier einen kleinen Ausschnitt, der sieht aus wie so ein Fragment eines Waschbretts und wir deuten dies als Schollen Eisschollen, die sich über, teilweise übereinander schieben und aneinander vorbeischieben. Das heißt, wir schließen aus diesem Bild, dass, die, un, dass der Untergrund dieser Eisschollen eine äh, Substanz sein muss, die wenig Oberflächenreibung verlangt. Und das ist im Allgemeinen Wasser. Sprich, unter diesem Eispanzer von Europa vermuten wir einen Meere, also einen mehr als zehn Kilometer dicken Ozean den es noch zu entdecken gilt. Ja? Das sind nur Hinweise darauf. Und das globale Bild von Europa, das von dem Mond Europa, sieht so aus. Wir sehen globale Thermalspannungsrisse als dominantes Feature auf der Oberfläche. Oder wir haben, den, wir haben die Raumsonde äh, äh, Cassini, vor Ort bei Saturn und wir wollten dort etwas lernen über Planetenentstehung in diesem Staubring, der aus Haus- bis berggroßen Eis- und Gesteinsbrocken besteht, ein Ringsystem, hochgradig organisiert, eine Trümmerstrecke von hier bis fast zum Mond. Wir haben äh, nicht viel gelernt über Planetenentstehung. Vielmehr haben wir äh, gesehen, wie vorhandene kleine Monde dort eben noch kleiner gespattert werden. Nur um eben ein paar Beispiele zu dieser kontrastreichen Welt zu geben, die wir entdeckt haben. Wir konzentrieren uns nun auf Bemerkenswertes des Planeten Erde, der einfach Erde heißt, und des Mondes, der einfach Mond heißt Dabei sind beide unverwechselbar. Wir leben, darüber haben wir letzten Sonntag gesprochen, mit unserer Sonne, mit unserem Planetensystem in dem System einer Galaxie mit 100 bis 300 Milliarden Sternen. Und einer dieser Sterne ist eben unsere Sonne. ca. 30.000 Erdsonneabständen vom Zentrum der Galaxie entfernt. Wir sehen also einen Stern um den Planeten kreisen und Planeten um, den, äh, um die Monde kreisen. Und in diesem Bild sehen wir, wie sich die Sonne mit ihrem Strahlungsdruck gegen den Druck des, interstellaren, des umgebenden interstellaren Mediums stemmt und so eine Blase aufspannt, in der sich unsere Planeten und damit unsere Erde bewegen. Das Bild sieht fast so aus wie ein kleines Schwangerschaftsbäuchlein. Nun, wir leiten über zu äh, einem Überblick über unser Planetensystem und es gibt da so ein paar typische Größen, mit denen sich ein Astrophysiker herumplagen muss. Und äh, bevor mich jemand äh, fragt, wie, äh, wie groß ein Lichtjahr ist, sage ich gerne, dass es die Strecke von dem so schnellen Licht in einem Jahr ist. Das ist also keine Zeiteinheit, sondern eine Längeneinheit. Und äh, die Lichtgeschwindigkeit ist die höchste nach Albert Einstein, mit der Information transportiert werden soll. Und ich habe es bei der Jugend am letzten Sonntag gesagt, es soll allerdings eine kleine Unsicherheit geben bei dieser Schnellstgeschwindigkeit, nämlich, dass es Gerüchte in Gemeinden geben soll, die sich etwas schneller, eine Spur schneller als Lichtgeschwindigkeit ausbreiten. Ne? Und wir hatten das auch am letzten Sonntag berührt, nämlich die Sterne sind gesellige Kollegen und damit treten sie gerne in Mehrfachsystemen auf. Wir können uns glücklich preisen, mit der Sonne nur einen Stern von der richtigen Größe am richtigen Platz zu haben. Dann sehen wir eine Gruppe innerer Planeten, die sind silikatisch, gesteinsmäßig aufgebaut und dann schließen sich im Außenraum die Gasgiganten an sprich, das sind gewisse Hinweise auf Ordnung in unserem Planetensystem. Da herrscht Ordnung. Und wenn wir gerade Lichtgeschwindigkeiten so hatten, wir sehen zum Beispiel zum Jupiter, der ist so weit entfernt und das Licht braucht für diese gewaltige Entfernung nur eben 78 Minuten. Gut, wenn wir das globale Bild des Planetensystems anschauen, dann können wir auch konstatieren, dass die Planeten mit ihren Bahnebenen recht gut in der Ebene der Leinwand zum Beispiel liegen. Und wenn wir aus der Vogelperspektive auf unser Planetensystem schauen, stellen wir fest, dass sich die Planeten schön im Uhrzeigersinn um die Sonne herumdrehen. Sie mögen vielleicht fragen, was ist daran besonders? Wir wissen zum Beispiel, nachdem wir schon einige extrasolare Planetensysteme kennen, also Planetensysteme um andere Sterne, dass das dort alles so nicht gegeben ist. Ein Viertel der Planetenbahnen, die haben, äh, da laufen die Planeten zum Beispiel retrograd um, sprich, die laufen genau rückwärts und sind sozusagen planetare Geisterfahrer. Oder wenn wir nun im Detail die Dynamik der Planeten anschauen, äh, das heißt, wir gucken auf die Achsen der Planeten und beachten ihre Drehrichtung. Da stellen wir fest, dass Sie schön im Uhrzeigersinn umlaufen, bis auf zwei Ausnahmen, die wir meinen zu verstehen. Das ist einmal die Venus, die läuft rückwärts. Und wir haben Uranus, dessen Rotationsachse liegt genau in seiner Bahnebene. Das heißt, er dreht sich um seine Drehachse wie ein Wagenrad und wir wir müssen natürlich als Astrophysiker versuchen, das zu verstehen und wir begreifen heute die Rotationsachsen von Planeten nicht als raumstabile äh, äh, Elemente, sondern als chaotische Systeme, die kippen können. Und wir begreifen die retrograde Bewegung der Venus-Drehachse so, dass sie von Flip nach Flop gekippt ist. Und wir Erdbewohner in unmittelbarer Nähe zur Venus fragen uns natürlich besorgt, was passiert da eigentlich mit unserem System? Denn ein Kipp der Erdrotationsachse wäre das finale Ende von allem Leben auf diesem Planeten. Und wir haben festgestellt, dass der ausgesprochen große Mond die Erdrotationsachse im Raum stabilisiert. Das heißt, alles, alle Versuche auszubrechen äh, aus der nominellen Position korrigiert der Mond dadurch, dass er mit seiner Gravitationskraft am Äquatorwulst der Erde hebelt und damit die Erde zurückzwingt in ihre nominelle Position. Und in diesem Sinn hat eigentlich der bleiche Nachbarmond der Erde schon in manch schwerer Stunde aufgeholfen. Und das System Uranus begreifen wir als ein System von, äh, im Übergang von Flip nach Flop und wir befinden uns in dieser Stellung. Wir sind erst im Jahre 1994 auf Raffinessen aufmerksam geworden, die uns Jupiter äh, bereitet, indem... Na, das verrate ich jetzt nicht, das machen wir später. Also wir kommen noch auf, Jupiter wieder zu sprechen. Saturn ist natürlich das Beispiel für Schönheit. Ich würde jedem wünschen, der hier sitzt, einmal in den Genuss zu kommen, Photonen also Lichtteilchen, die direkt von Saturn kommen, am Teleskop, am Okular, direkt auf, seinen, auf seiner Netzhaut zu spüren. Es ist wirklich ein ästhetischer Anblick, diese, äh, diese fliegende äh, Untertasse im Weltraum live zu sehen. Selbst die, wir haben es ja von, von Ordnung im Planetensystem, und äh, da äh, kommt noch dazu, dass selbst die Abstände der Planeten von der Sonne nicht einfach gewürfelt sind, sondern sie folgen einer mathematischen Reihe, die sie hier sehen. Und sie haben einen freien Parameter N, den sie einsetzen nach diesem, nach dieser einfachen Rezeptur von innen nach außen. Und sie bekommen mit dieser Formel äh, recht genau den Abstand eines jeden Planeten. Und die Motivation, die steht hier oben im Zitat. Die Menschen begannen naturwissenschaftlich zu forschen, weil sie Gesetzmäßigkeiten der Natur erwarteten. Und sie erwarteten Gesetze in der Natur, weil sie an einen Gesetzgeber glaubten. Manche mögen sagen, das muss schon lange her sein. Das ist ein aktuelles Zitat übrigens. Was man aber mit dieser Formel noch festgestellt hat, ist, dass es zwischen Mars und Jupiter einen Planeten geben soll, den wir nicht haben. Und erst durch... Einsatz von höher auflösenden Teleskopen haben wir festgestellt, dass der Raum zwischen Mars und Jupiter angefüllt ist mit Tausenden von Brocken. Und wir wissen heute nicht genau, a, sind das Zeugen einer kosmischen Katastrophe oder b, sind das Reste von dem Versuch einer Planeten, eines Planetenaufbaus, den man sich als Zusammenlagern von makroskopischen Teilchen äh, vorstellt, die aber was aber der Jupiter mit seiner großen Gravitationskraft verhindert hat. Nun, wenn wir also jetzt ins Planetensystem etwas hineingehen, dann fange ich nicht bei Adam und Eva an. Ich spreche also nicht über das an sich spannende Thema der Planetenentstehung, aber wenn wir die Meinung von Experten kurz zusammenfassen, dann wird hier von einem Bau eines Hochhauses im Auge eines Orkans gesprochen, was sicher keine einfache Baustelle ist. <lacht> Nun, was könnte das sein? Hat da jemand eine Idee? Das ist der Mond, das ist der Mondkrater genau und das ist der Krater Erotasthenes. Eigentlich ist es nur das Licht der untergegangenen Sonne, dass der Mond als Riesenspiegel am Himmel in meinen Garten reflektiert. Und ich stehe dort mit meinem selbstgebauten Teleskop und habe den Mond mit einer billigen Kamera, 99 US-Dollar, aufgenommen. Und man sieht, dass man schon mit diesen kleinen Mitteln unglaubliche Details der Mondoberfläche sichtbar machen kann. Sie sehen sogar Wellenbewegungen in diesem Mare oder dann auch versunkene Krater, und äh, eben die ganze Oberfläche wird plastisch. Nun, der interessanteste Weg zu den Sternen ist wirklich der, den man selbst geht. Und ich habe mir eben nach diesem Motto ein Newton-Teleskop in meinem Ölkeller selbst gebaut. Ich meine, dafür reicht es nicht ganz, einmal ein Ikea-Möbel zusammengebaut zu haben, aber schon mal eine gute Grundlage, ja? hätte ich gesagt. Mein Teleskop ist so viel Selbstbau, dass ich sogar mit meinem Team eine Silizium-Leichtbau, äh, siliziumkeramik entwickelt habe und einer von diesen Prototypen-Spiegeln hat mir die äh, Firma dann großzügigerweise überlassen. Ich habe das privat etwas aufgehübscht und daraus mein Teleskop gebaut. Kleinere Leichtbaukomponenten. ich habe das nämlich aus äh, Kohlefaser-Werkstoffen gebaut, die habe ich zunächst in der Backröhre äh, unserer Küche ausgehärtet, bis ich sanft aber bestimmt von meiner Frau dort entfernt wurde. Und mit den größeren Teilen bin ich dann in unsere Sauna gegangen. Und irgendwie äh, ist das Ding fertig geworden. Sie sehen das übrigens in diesem Bild. Ja? Das ist mein Selbstbauteleskop. Und Ach so, das war Anerkennung. Okay, danke schön, kann ich brauchen. Ja. Ich meine, jetzt kann natürlich jemand sagen, okay, den Mond aufzunehmen ist ja kein Problem. Der Mond ist nah, der Mond ist groß. Aber ich bin stolz und sage das gerne. Ich habe ein, die, die äh, Whirlpool-Galaxie aufgenommen, die immerhin in einem Abstand von 30 Millionen Lichtjahre am Himmel hängt. Und wir sehen Sie hier auf diesem Bild. Vielen Dank für den Applaus, natürlich. Klar. Ja. Das, ist ein, das ist ein Bild. Ja, ich, ich fange vielleicht so an. Ich bin in meinem Leben oft zu spät gekommen. Aber das ist ein Beispiel dafür, dass ich zu früh war, nämlich 24 Stunden. Denn 24 Stunden später, am 30. Mai 2011, ist an der oberen rechten Ecke ein Stern explodiert und ich wäre ums Haar ein Supernova-Entdecker geworden in der Virpul-Galaxie, in meinem Teleskop. Und so bin ich nur einer geblieben, der das letzte Bild ohne Sternexplosion machte. Okay. Ich habe nun gedacht, es könnte reizvoll sein, wenn ich Bilder mit meinem Selbstbauteleskop von Objekten am Himmel zeige und Ihnen dann auch noch zum Abgleich zeige, was Raumfahrt daraus gemacht hat, sodass Sie ein Gespür entwickeln können über das Erreichte. Wir kommen also, wir machen so eine Reise, ein bisschen von innen nach außen, nicht systematisch, aber so ein bisschen der Spur nach. Und das ist also mein bestes Bild von Merkur mit meinem Selbstbauteleskop. Merkur ist ja nicht einfach zu kriegen und ich behaupte einfach, dass mehr als die Hälfte der Zuhörer Merkur noch nie bewusst gesehen haben. Er ist nah an der Sonne und verschwindet bei uns, ich komme ja von Meersburg, im Bodenseedunst und ist damit schlecht zu kriegen. Aber bei diesem Bild habe ich ihn gekriegt. Nicht, dass jetzt jemand meint, dass das mein Merkur wäre, das ist nur das erste Licht der Mondsichel. Und wir sehen, so ein bisschen angedeutet, den äh, dunklen Teil des Mondes beschienen von der, äh, vom Licht der Erde. Mein bestes Bild von Merkur ist dieses pixelgroße... Die Nein, Sie lachen nicht. <lacht> habe ich mir fast gedacht... Okay, also äh, das war natürlich ein, ein äh, nicht gerade gelungener Start. Aber wie gesagt, es ist wirklich nicht einfach, ihn zu kriegen. Jetzt schauen wir, was die NASA daraus gemacht hat. Die hat nämlich die Raumsonde Messenger um Merkur fliegen und hat uns dieses unverschämt scharfe globale Bild des Merkur zurückgefunkt. Es war äh, irgendwann im Oktober 2009, da ist die Raumsonde Messenger gar auf 230 Kilometer an diesem Objekt vorbeigeschrammt und hat uns das Detail von einem Krater zugefunkt. Wir blicken hier auf die Oberfläche eines Planeten, den ich gerne den heißkalten Planeten nenne. Können Sie sich vorstellen, dass hier Tagestemperaturen auf plus 430 Grad Celsius ansteigen? und Nachttemperaturen auf minus 170 Grad abfallen, sodass wir eine tag nacht von etwa 600 Grad Celsius haben. Merkur hat übrigens noch eine Verrücktheit, nämlich dort ist ein Tag doppelt so lang wie ein Jahr. Muss man drüber nachdenken, ja? Muss man drüber nachdenken. Wenn wir nun in Reihe weitergehen, dann kommen wir auf ein Phänomen, das eine Konsequenz ist aus dem, was wir bereits besprochen haben, nämlich die Bahnebenen der Planeten liegen etwa in der gleichen Ebene und wenn das so ist, müssen wir von der Erde aus immer mal wieder innere Planeten an der Sonnenscheibe vorbeiziehen sehen, also Merkur und Venus. Und was wir hier sehen, ist der Vorbeigang der, der Venus an der Sonnenscheibe. Wir sehen die Venus als schwarzes Loch vor der Sonnenscheibe. Ich habe nun mit meinem äh, Teleskop äh, diese Nahaufnahme gemacht und wir sehen hier sogar einen äh, Lichtkranz, der darauf hindeutet, dass die Venus eine Atmosphäre haben muss, in der nämlich gerade das Licht der Sonne gestreut wird. Übrigens, Venustransite sind der Übergang vom Abendstamm zum Morgenstamm. Das ist nämlich der gleiche Stern, das ist kein Stern, sondern ein Planet, aber man sagt halt der abend Und das ist also die Venus, die hier vom Abendstern zum Morgenstern übergeht. Wir waren bei einer Vortragsreise nach Schleswig-Holstein, jetzt am Pfingsten, in Norwegen. Und da gab es am 6. Juni diesen Jahres die letzte, meine und auch Ihre, Ihr letzter Venus zu sehen, den ich hier vor unserem Blockhaus mit meinem Teleobjektiv aufgenommen habe. Sie sehen hier dieses kleine, runde Ding. Und der nächste Termin für einen Venus Transit ist dann im Jahr 2117. Da könnt ihr noch so viel Sport treiben, das, scha das schafft keiner von uns. Ja? Wir haben bei den Bildern auch gesehen, wenn ich da nochmal zurückgehe, dass die Venus deutlich größer sein muss als Merkur. Und wir wollen nun diesen Größenvergleich systematisch angehen und wir werden damit auf unfassliche Dimensionen allein im planetaren Raum stoßen. Wir gehen also nach vorne. Wir sehen hier alle Planeten mit festen Oberflächen. Wir bewegen uns, wenn man diese Entfernungskala nimmt, in dem Bereich. Experten unter uns wissen, dass Pluto nicht mehr zu den Planeten gehört, aber ich habe ihn aus äh, persönlichen Gründen hier noch mit drauf. Persönliche Gründe spreche ich mir aus wegen der Zeit. Und äh, wir wollen nun, das können Sie alles nachlesen, und wir wollen nun diese Planeten mit festen Oberflächen ins Verhältnis setzen zu Planeten mit den äh, also die Gasförmchen, Planeten im Außenbereich. Und das, was Sie vorhin gesehen haben, ist die erste Reihe. Und das ganze Bild wird dominiert von Jupiter. Und wir sehen jetzt immerhin äh, bis in diese Entfernung. Ich mache einen weiteren Schritt, nämlich ich vergleiche das, was Sie sehen, nun mit der Sonne. Und ich vergleiche, um Zeit zu sparen, das mit den äh, mit der größten Sonne in unserer Nähe von 25 Lichtjahren, nämlich mit Arcturus. Was Sie da noch sehen von uns, ist so ein bisschen Sonne. Ich kann dieses Spiel der Größenvergleiche natürlich weiterführen, aber für unsere Zwecke soll das einfach so mal reichen. Wir gehen äh, noch ein bisschen auf die Venus ein und sehen sie hier. Eigentlich sehen wir ja nicht die Venus, sondern wir sehen nur ihre Atmosphäre und die hat Eigenschaften, die wir leider in der Zwischenzeit auch zunehmend von unserem Planeten kennen. CO2, brauche ich nicht erklären, Methan. Alles Komponenten, die äh, Treibhaus fördern sind und die in dieser Atmosphäre herumwabern. Ohne Atmosphäre müsste die Venus aufgrund ihres Abstandes von der Sonne etwa 50 Grad Celsius haben, plus 50 Grad Celsius, aufgrund dieser äh, Treibhausfördernde Atmosphäre hat sie fast plus 500 Grad Celsius. Und Sie können sich vorstellen, weshalb sich Wissenschaftler Sorge machen, wegen der Fieberkurve unseres Planeten. Wir sehen ein gleichrundes Objekt, gleich groß, allerdings sieht es anders aus. Das ist nämlich die nackte Venus. Wenn da jemand andere Vorstellungen mitgebracht hat. Die Wissenschaft hat festgestellt, dass sie so aussieht. Und das ist natürlich künstlich eingefärbt. Man hat dieses Bild gewonnen, dadurch, dass man ein äh, Radargerät dorthin geflogen hat und die Rückreflexe aufgenommen hat und umgesetzt in dieses topografische Bild. Also, das ist, wenn Sie so wollen, das erste Bild eines planetaren Nacktscanners. <lacht> ähm... Kleine Beigaben, die machen die Erde zu etwas Besonderem und wir wollen das an, besonders anhand des inneren Planeten Venus und des äußeren Nachbarn der Erde, nämlich Mars, darstellen. Wir haben die retrograde Bewegung der Venus bereits diskutiert und haben festgestellt, dass der Mond ein ideales Ausgleichsgewicht äh, für die Erde ist und dafür Stabilität sorgt. Sie freuen sich über die Schweizer Berge im Hintergrund, das ist gut. Okay. 1969 hat ja der Mensch zum ersten Mal den Mond als äh, einen, äh, einen, äh, ein Objekt im, im Weltraum betreten. Und äh, Analysen von mitgebrachtem Material haben allerdings gezeigt, dass der Mond aufgrund von Sauerstoffisotopenverhältnissen Teil der Erde gewesen sein muss. Und deshalb haben die Astronauten leider nur den siebten Kontinent unseres Planeten besucht. Nun, äh wir haben das Glück, wenn wir jetzt gerade innere und äußere äh, Nachbarn der Erde äh, genauer studieren wollen, wir haben das Glück, dort jeweils Satelliten zu haben, nämlich hier Venus Express äh, um Venus herum und Mars Express um Mars herum. Und ich sage das ohne Stolz, dass diese beiden Sonden aus dem Hause kommen, aus dem ich meine, in dem ich meine Brötchen verdiene. Die Erde ist eine Google. Und mancher Mensch begreift sein Leben nur als Parameter in einem intergalaktischen Computerspiel. Wie gesteuert von einer Übermacht, deren Spielball wir sind. Wir haben unser Zuhause im Internet und verbringen unser Leben auf der Festplatte. Was ist, wenn einer den Stecker zieht? So treiben wir vor uns her als Mitglied einer virtuellen Pseudogemeinschaft und suchen letztlich, nach Sinn. Die Erde ist eine riesige Suchmaschine. Wir alle sind Sucher. Gedacht als Original Gottes und als solches in Gottes neuer Welt vorgesehen. Aber zum Ankommen müssen wir unsere Spur finden. Suchen allein zählt am Ende nicht. Die Erde ist ein kleiner Planet durch Gravitation auf Zeit zwischen dem Höllenfeuer der Sonne und der Eiseskälte des Alls genau im richtigen Abstand gehalten. Wir sehen am oberen Rand des Bildes die Küste vom Mittelmeer, dort, wo die Arabellion ihren Anfang nahm, deren Verlauf und Ende wir mit zunehmender Sorge betrachten. Wir haben den bislang einzigen Planeten mit Wasser, flüssig Wasser an der Oberfläche. Wir sehen das am Blau und wir haben die weißen Cirruswolken und wir haben das Graubraun von Städten und Wäldern. Aber wir sehen auf dem Bild keine Spur von menschlichem Leben. Es gibt nichts zu sehen von unserer Arbeit, nichts von unseren Maschinen. Wir Menschen sind viel zu klein von einer Raumsonde, die zwischen ehe den Mond aufgehängt ist, überhaupt wahrgenommen zu werden. Der Mensch ist eine dünne Schicht Leben auf einem dunklen Brocken aus Gestein und Metall, der irgendwo in den Weiten des Alls vor sich hintreibt. Wir Erdkrustenbewohner, das haben wir schon letzten Sonntag gesagt, würden drei Kilometer höher verbrennen, äh, erfrieren, drei Kilometer tiefer würden wir verbrennen. Wir sehen hier die Sonne auf einem Bild im Juli diesen Jahres mit einem gewaltigen Sonnenausbruch. Zum Größenvergleich sind Erde und Jupiter eingeführt. Im Gegensatz, was haben wir jetzt? Im Gegensatz zur, zu den anderen Planeten wird unsere Erde nun durch gegen die Aktivität der Sonne, die wir hier im Röntgenlicht sehen, geschützt durch eine gewaltige Erdmagnetosphäre. Ich nenne sie die Ritterrüstung unserer Erde. Trotzdem sehen wir an den Polen so kleine trichterförmige Öffnungen, in die natürlich noch hochenergetische Sonnenwindteilchen eindringen können und dann aber für das Spektakel von Polarlichtzeugen. Wir haben... Neben dem Schutz durch das Erdmagnetfeld auch noch die filternde Wirkung unserer Atmosphäre. Wir, äh, und das zeigt das Bild, wir erdkrustenbewohner sehen eigentlich auf die Pracht der Sterne wie durch ein schmutziges Kellerfenster. Wir haben von der Pracht der Sterne eigentlich nur die Sicht eines Tiefseefisches. Und wir sehen, dass äh, die ganzen äh, Lichtkomponenten der Sterne, die ankommen, äh, nun in unterschiedlichen Höhen der Erdatmosphäre zurückgehalten werden, sehr zum Ärger der Astronomen. Ja, Man muss sich vorstellen, die reisen Milliarden von Lichtjahren nahezu ungestört durch den Raum und kurz vor unseren Teleskopen werden sie in dieser Weise gekappt. Also die Astronomen ärgern sich, wir Menschen müssen sehr dankbar sein dafür, denn wir würden zum Beispiel Tag und Nacht geröntgt, was so gesund nicht sein soll. Wir haben also, jetzt sage ich einen völlig überflüssigen Satz, wir haben also nicht deshalb Teleskope im Weltraum, um den Sternen näher zu sein. Da haben wir keine Chance, sondern nur, um jenseits der, der strahlenabsorbierenden Atmosphäre beobachten zu können. Und was dazu kommt, dass unser Auge ist genau auf den Teil des Spektrums spezialisiert und empfindlich, der hier durchkommt. Das ist ein Diagramm, das ich mit Händen und Füßen letzten Sonntag versuchte zu erklären. Wir sehen hier nur den Trick, also das ist die Höhe, von dem Erdboden aus und das ist eine Temperaturskala und wir sprachen über dieses äh, starke Gefälle der Temperatur, das dafür sorgt, dass das Wasser der Erde nicht in den Raum verdunstet. Und wir sprachen noch über dieses dünne Häutchen von Ozon, das uns in 25.000 Metern Höhe vor der äh, Komponente, vor der gefährlichen Komponente von Ultraviolettstrahlen schützt. Und wir sprachen auch davon, dass äh, uns ein ein Schwindelgefühl überfällt, ob der äh, schmalen, in Anführungszeichen, Zufallskomponente, von der unser Sein und Nichtsein äh, auf dieser Erde abhängt. Auch dieses Bild kennen wir vom letzten Mal. Dort haben wir auf die Ökosphäre der Sonne hingewiesen, in deren Mitte wir uns mit unserer Erde befinden. Wir gehen weiter zu Mars und sehen hier einen relativ kleinen Planeten, Sie erinnern sich, und äh, aber mit äh, den Vulkanen, Schildvulkanen, haben wir Berge, da äh, schämt man sich als Schweizer sozusagen fast, die wachsen 24.000 Meter in den Himmel. Aber wir haben neben diesen Bergen auch ein Riesengrabensystem, das geht bis zu 7.000 Metern in die Tiefe. Wenn man nun einen Geologen fragt, wie kann man sich so vorstellen, dass so entsteht, dann sagt er, gib mir Wasser und gib mir Zeit und durch Erosion werde ich so erreichen. Aber woher Wasser nehmen auf einem Planeten, auf einem staubtrockenen Planeten? Und deshalb ist die ganz große Frage, nicht nur deshalb, aber auch aus diesen Gründen, gibt es Wasser auf Mars, Wir sehen, und Sie merken, ich beschleunige etwas, wir sehen eine wunderschöne Oberfläche. Das ist übrigens keine Makroaufnahme von meinem unrasierten Gesicht. Und das ist die Mars-Oberfläche im Frühling, eine des Mars. Und auch das hier, wunderschöne Sanddünen auf Mars. Ein Detailblick in die Atmosphäre des Jupiter. Wir sind jetzt bei den Gasplaneten. Und wir sehen dort etwas, wo man sich gerne die Äuglein reibt, nämlich dass benachbarte Wolkenschichten sich gegenläufig bewegen. Kein Mensch hat eine Antwort, wie das passieren soll. Und wir sehen das im dreidimensionalen Bild noch etwas deutlicher. Aber äh, was uns bei Jupiter überrascht hat, haben wir 1994 gelernt. Nämlich äh, ein, neu, ein neuer Komet wurde entdeckt, Schumacher, levy haben ihn entdeckt. Und der kommt auf Richtung Erde zugeflogen, muss an Jupiter vorbei. Und Jupiter mit seiner Schwerkraft hat nun die Festigkeit äh, des äh, Objekts übertroffen und ihn zerrissen in 21 Bruchstücke. Und er hat noch ein weiteres getan, nämlich er hat diese äh, Objekte, diese, diese kosmische Perlenschnur, oh, was mache ich? Diese kosmische Perlenschnur hat er... Dann noch aufgesammelt und wir konnten zusehen, wie ein Brocken nach dem anderen äh, auf Jupiter einschlägt. Wir sehen hier das Ergebnis von einem dieser Einschläge. Und weh uns Irdischen, uns hätte nur ein eines dieser Objekte getroffen. Und so lernen wir Jupiter als Kometenfalle als Kometen, äh, zum Schutz der Erde kennen. Auswirkungen sehen wir auf diesem Bild, das ich jetzt nicht näher erkläre, aber das war das Ergebnis eines Zusammenstoßes über der Stäppe von Tunguska. Und äh, wir wollen nicht bei Katastrophen stehen bleiben, sondern noch einen Schritt in die Sternwelt tun. Und wir sehen hier, Endlich mal wieder eine Aufnahme von mir. Ich hoffe, Sie haben mit Spannung darauf gewartet. Eine unsere Nachbargalaxie, das ist die Andromeda-Galaxie, äh, hinter meinem Haus aufgenommen. Und da das sehen Sie noch Folgendes. Das stammt jetzt nicht von mir, sondern das habe ich nur zusammengestellt. Das ist die Andromeda-Galaxie nach Hubble. Und wir sehen hier die gleiche Galaxie im Licht von Infrarotstrahlen und hier von Röntgenstrahlen. Hier sehen wir junge Sterne, Neugeborene Sterne und hier sehen wir alte, äh, sterbende Sterne. Wenn man das im Komposit zusammenführt, sehen wir, dass die Andromeda-Galaxie kein demografisches Problem hat, die Geburtenrate dominiert. Und das Bild zeigt auch, es reicht uns nicht, ein Teleskop, zum Beispiel im Optischen, im Weltraum zu haben, sondern wir brauchen Teleskope in unterschiedlichen Spektralbereichen. Okay, dieser Werbeblock ist jetzt auch beendet, äh, was langsam jetzt am Himmel hochkommt, ist das Wintersternbild Orion. Ich habe mich um dieses Sternbild bemüht und äh, wir sehen, wir sehen an diesem, wie ist es, äh, hier, äh, dieses Objekt schaue ich mir näher an, das ist der M42 und das ist eine so meiner besten Bilder von Orion und ich mache nun den vermessenen Vergleich dieses Bild mit dem besten Bild von Orion, das Hubble aufgenommen hat, zu vergleichen, ja? Und Sie sehen, das ist natürlich farbenfroher. Ja? Aber jetzt gehen wir nochmals zurück und Sie beachten bitte die globalen Strukturen. Und Sie sehen, mein Selbstbau äh, hat gewissen, gewissen Selbsterkennungswert, ja? dieses Objekt. Ja? Okay. Genau, jetzt funktioniert Allerdings, danke. Allerdings muss ich sagen, kann jetzt natürlich Hubble etwas tun, was ich nicht kann, nämlich in dieses Sternentstehungsgebiet hineinzoomen. Ja, sieht fast aus wie ein anatomisches Bild oder hier ein Aquarell im Weltraum. Oder was wir tun wollen anhand dieses Bildes, wo leider der Filmclub jetzt nicht funktioniert ist, Sie sehen angedeutet das Sternbild des großen Wagens. Und über der Deichsel des großen Wagens, dort gibt es ein äh, ausgedünntes Gebiet von Vordergrundsternen, und wir nutzen diesen Platz am Himmel, um mit dem Hubble-Teleskop in den sternhimmel hinein zu zoomen. Der Zoom läuft auch nicht. Das ist schade. Okay, jedenfalls sind wir nun bei dem tiefsten Blick angekommen, den Menschen je in das Universum geworfen haben. Wir schauen auf ein Bild, mit, das ein Mosaik ist, aus 800 unterschiedlichen Bildern zusammengesetzt, das Größte, was Hubble sozusagen gemacht hat. Und wenn wir dem, den Anmerkungen hier folgen, dann sind wir sozusagen auf der Spur der Frage, weißt du, wie viele Standlein stehen? Äh, äh, wenn, wir, wir wissen es nicht genau, aber etwas besser als der Liederdichter, sage ich mal. Wir haben etwa 10.000 wir haben Galaxienhaufen, die beinhalten etwa 10.000 Galaxien. Und darüber sprachen wir, dass jede Galaxie etwa 100 bis 300 Milliarden Sterne beinhaltet, macht in Summe eine Zahl von 10 hoch 25 Sonnen im sichtbaren Kosmos, ohne die dunkle Komponente, die nur 96 Prozent sein soll. Und ich spare mir das aus, können Sie nachlesen. Aber ich möchte diese Zahl als Reservoir von Sonnen in unserem sichtbaren Kosmos einfach mal ausschreiben. Dieses Bild mag nach all den schönen Szenen aus dem Weltraum eine Zumutung sein. Aber es ist ein Motiv, das mich emotional am meisten berührt. Wenn es auch fast ein schwarzes Bild ist, so möchte ich, oh, so möchte ich auf ein Pünktlein hinweisen. Ihm gilt unser Interesse. Wo die Zeit läuft, lässt sich mein Computer da ein bisschen Zeit. Aber wir sehen schnell, auf welches Pünktlein es da ankommt. Die, der, Raum, der Raumsonde Voyager wurde aus 6 Milliarden Kilometern Entfernung der Befehl gegeben, sich nochmals umzudrehen und ein Porträt vom Heimatplaneten Erde zu machen. Und wir sehen zum ersten Mal die Erde als Punkt abgebildet. Nicht der Kosmos ist groß, nur wir sind klein. Der Mensch mit seiner Erde ist einfach Treibsand in den Weiden des Alls. Und ich frage mich, welchen Selbstwert besitzt in der Übermächtigkeit des Alls diese winzige Kugel? Jeder Mensch, den es je gab, jeder Mensch, den, von dem wir je hörten, der lebte hier auf diesem Pünktlein sein Leben. Dies ist die Plattform für alle Freuden dieser Erde und für jedes Leid, für jeden Star, die vielen Vergessenen, für jedes hoffnungsvolle Kind, für alle Väter und Mütter, für alle verliebten jungen Leute. Sie alle lebten ihr Leben hier auf diesem Staubkorn, aufgehängt in einem Teil eines gleißenden Sonnenstrahls. Meine Damen und Herren, wir haben einige Spuren freigelegt von Schönheit und Raffinesse und Planung, bis hin zu feinsten Details. Und sie provozieren die Frage, können so viele Zufälle zufällig sein? Wenn ich nur noch die Perspektive, die biblische Perspektive zulasse, dann kommt es zu einer Metapher jenseits der menschlichen Sprache. Nämlich der aus astronomischer Sicht völlig unbedeutende Mensch ist Gottes Ebenbild. Sein Gegenüber, sein perdu partner wir müssen nur wollen. Ich stelle mir vor, dass Gott vor dem ersten Weihnachten der Welt die Erde auch so sah. Ein kleiner heller Fleck mit all seinem Dunkel drumherum. Und da beschloss er, dies zu ändern und besuchte uns in Gestalt seines Sohnes. Kritiker möchten, äh, mögen jetzt sagen, Gott kommt uns besuchen und dann stirbt er am Kreuz. Ich entgegne dem gerne mit den Worten, es ist vollbracht, stirbt kein Gescheiterter. Auf Golgatha, da wurde nicht einer zufällig in den Strudel einer menschlichen Tragödie hineingerissen, sondern er leitete mit Vollmacht den Schlussakt des göttlichen Erlösungsdramas ein. Nein, nein er hat nicht das Leid und die Not der Welt beendet. Aber er hat eine Lichtstraße zu Gott eingerichtet und er hat einen Tag gesetzt, wo Leid und Tränen aufhören. Ich wollte bewusst am Ende meines Vortrags diese Worte in eine Zeit der Jenseitsvergessenheit hineingesprochen haben, als Wegweiser hin. Seiner neuen Sinn-Dimension. Deshalb wollte ich mit diesem Vortrag mit Ihnen sozusagen äh, auf diesem winzigen Pale Blue dort, auf diesem blassblauen Pünktlein, dem liebevoll temperierten Staubkörnchen im All, inmitten des lebensfeindlichen Universums, wollte ich das Fest feiern, hier leben zu dürfen. Und es gehört für mich, zum Größten in meinem Leben für dieses Glück eine Adresse bei Gott zu haben.